0: 5.1.24, Israel im Krieg, Tag 91. Es gibt ein Update zu der Situation mit den Geiseln und das ist kein guter Update. Mittlerweile sind es nämlich 136 Geiseln, die vermisst werden. Und warum ist diese Zahl jetzt äh, statt 129? Weil jetzt vier Israelis, die eigentlich schon seit Jahren in Geiselhaft sich befinden, teilweise auch Leichen, äh, befinden sich äh, seit mehreren Jahren in den Händen der Terroristen. Diese vier werden jetzt auch hinzugezählt, plus drei weitere Israelis, wo äh, die Armee gestern bekannt gegeben hat, dass sie nicht vermisst werden, sondern sich in den Händen der Terroristen befinden. Diejenigen, die diesen Podcast schon seit äh, Wochen, äh, mittlerweile schon seit äh, zweieinhalb Monaten, Folgen, die wissen, dass ich insbesondere in den ersten Folgen in den ersten Wochen immer wieder betont habe, dass die Situation mit den Geiseln eine unklare Situation ist. In den ersten Wochen habe ich immer wieder betont, dass es mehrere Dutzend Menschen gibt, von denen man nicht weiß, ob sie entführt wurden oder ob sie äh, ermordet wurden. Das heißt, man ist auf der Suche nach DNA-Spuren, um festzustellen, was mit denen ist. Und es waren einige Dutzend und äh, hier in diesem Fall hat sich bei drei Personen, haben wir festgestellt, dass sie sich bei den Terroristen befinden, plus die vier, die wie gesagt vor diesem Krieg schon in den Händen der Terroristen waren, plus 129, wir sind bei 136 Menschen, äh, die sich äh, tot oder lebendig bei den Terroristen im Gazastreifen befinden, nach wie vor, auch nach 91 Tagen Krieg. Auch nach 91 Tagen Krieg nach wie vor heute Raketenbeschuss auf Israel und zwar aus dem Gazastreifen und auch aus dem Libanon. Jetzt erst vor wenigen Minuten gab es Raketenbeschuss, acht Raketen, die aus Libanon auf Israel abgeschossen wurden und auch aus dem Gazastreifen. Und das sagt zwei Dinge. Mit dem Blick nach Libanon äh, deutet das natürlich darauf hin, dass die Hisbollah weiterhin provoziert, weiterhin beschießt, weiterhin hier diese Situation eventuell, ähm, in eine Situation eventuell hier diese Situation führt, die problematischer werden könnte, weil sie das Feuer nicht einstellt, weil sie auch nach dem 7. Oktober an keinem einzigen Tag, bis auf die Feuerpause von wenigen Tagen, sie keinen einzigen Tag geruht hat, ohne auf Israel zu schießen. Und so auch heute. Und mit dem Blick nach Gaza, wenn dort nach 91 Tagen auf Israel geschossen wird mit Raketen, dann sagt uns das eigentlich nur eine Sache. Und das werden wir hier in Israel natürlich als Militär immer wieder gefragt. Wie kann das sein? Ihr greift doch dort überall an. Die Bilder aus dem Gazastreifen sehen teilweise schlimm aus. Von wo schießen die denn noch? Und davon gibt es eine ganz, ganz klare Antwort. Wir haben nun mal nicht flächendeckend bombardiert, wie gerne Antisemiten behaupten, sondern es gibt Gebiete im Gazastreifen, die komplett noch nicht angegriffen wurden vom israelischen Militär, insbesondere im Südteil des Gazastreifens, aber auch im zentralen Gazastreifen und es gibt sogar Orte im nördlichen Gazastreifen, die noch nicht umkämpft sind und das auch nach 91 Tagen nicht. Und deshalb gibt es sehr viele Orte im Gazastreifen, die eigentlich genauso aussehen wie vor dem 7. Oktober, vor dem Massaker, jedoch die Kamera natürlich nicht auf diese Gebäude gerichtet ist, sondern insbesondere auf die Terrorhochbogen der Hamas wo die Zerstörung natürlich immens ist, wirklich enorm ist. Und warum ist die Zerstörung dort enorm? Nicht, weil das israelische Militär einfach mal Lust hatte, dort jedes Gebäude anzugreifen, ohne Grund, sondern gerade in Gebieten wie Jabalia, Beit Hanun, Sajia, Diejenigen, die diesem Podcast äh, folgen, die kennen diese, Ort, diese Orte mittlerweile schon, äh, glaube ich, auswendig. Äh, ihr wisst genau, wo die Terrorhochburgen der Hamas sich befinden. Diejenigen, die diesen... Podcast-Folgen. Und diese Orte sehen natürlich sehr stark angegriffen aus. Sehr stark. Und zwar in manchen Bezirken und Gegenden tatsächlich jedes Haus. Jedes Haus, weil jedes Haus im Endeffekt eine Terrorinfrastruktur war. Entweder gab es dort Terroristen drin, oder es gab dort Tunnel, oder es gab dort Raketenabschussrampen, oder es gab dort Waffendepots, oder Terroristen sind in irgendein Haus reingeflohen, oder sind aus irgendeinem Haus rausgekommen mit RPGs, und so weiter und so fort. Und deshalb sehen diese Gebiete, diese Bezirke, diese Orte wirklich teilweise sehr stark bombardiert aus, aber das sind Terrorhochbogen der Hamas und ganz bestimmt nicht der gesamte Gazastreifen. Und deshalb auch nach 91 Tagen Krieg. Leider nach wie vor Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf Israel, genauso wie aus dem Libanon auf Israel. Wenn wir kurz in den Gazastreifen gehen, dann haben wir die 646-Brigade, die dort mit der Yalom, Eliteeinheit, die ich schon mehrmals hier in diesem Podcast auch erwähnt habe, das ist eine äh, tunnel wenn ihr so wollt, insbesondere Tunnelkampf, die haben im Zentrum des Gazastreifens äh, unter anderem einen ein, ein chemisches Labor für Waffenproduktion aufgedeckt in diesem äh, Gebäude, wo das chemische Labor, also in diesem Umfeld gab es auch Terrortunnel, gab es auch alles mögliche an anderen, äh, was so in die in Bereich der Terrorinfrastruktur fällt. Aber interessant in diesem Fall ist tatsächlich das chemische Labor, äh, was ich hier kurz erwähnt haben möchte. das, das deutet auch darauf hin, dass die Hamas-Terrororganisation tatsächlich in alle möglichen Richtungen sich entwickelt hat im Laufe der letzten 10, 20 Jahre. Insbesondere äh, natürlich seit sie die Macht an sich gegriffen haben im Gazastreifen 2007, kein Zweifel, dass sie natürlich auch in dieser äh, Hinsicht sehr viel Unterstützung hat von ihren Hintermännern und Hinterorganisationen, sei es die Hisbollah im Libanon oder insbesondere natürlich das Mullah-Regime im Iran. Aber nicht nur sie, sondern auch andere Staaten und Terrormilizen, die hinter der Hamas stehen bzw. mit ihr in, in all den Jahren kooperiert haben. Wir befinden uns jetzt auch äh, mittlerweile schon äh, in der Art, in der dritten Phase, äh, kann man sagen, in, dieser, in diesem Krieg äh, vis-à-vis dem Gazastreifen, vis-à-vis der Hamas, dem islamischen Dschihad. Und diese dritte Phase, wo ich nicht genau darauf eingehen kann, wann sie beginnt oder begonnen hat, da werden wir insbesondere, äh, uns insbesondere der unterirdischen äh, Terrortunnelsituation äh, widmen. Weil mal, das habe ich auch mehrmals hier angesprochen, ich will es nochmal betonen, wir haben äh, hunderte, hunderte, viele hunderte Terrortunnelöffnungen, äh, Schächte, haben wir äh, aufgelegt, haben wir entdeckt, äh, haben wir mittlerweile markiert. Aber man kann diese Terrortunnelöffnungen äh, nicht einfach, man kann da nicht einfach so reinschießen oder irgendwelche äh, Sprengsätze reinwerfen und dann diese Terrortunnel einfach mal so äh, äh, ausheben. Weil natürlich einerseits die Situation mit den Geiseln, äh, hier muss man sehr vorsichtig sein, dass sich genau in diesen Tunneln keine Geiseln befinden. Äh, Zivilisten, Palästinenser befinden sich in den Terrortunneln nicht. Das ist äh, komplettes... Hundertprozentiges Gebiet der Terroristen. Also, palästinensische Zivilisten äh, machen uns in dem Sinne keine Sorgen, wenn wir gegen die Tunnel vorgehen würden. Aber äh, was Sorge macht, ist natürlich, dass viele dieser Terrortunnel unter zivilen Wohnflächen äh, gebuddelt wurden. Und wenn man dort Terrortunnel einfach mal so unkontrolliert sprengt, dann zieht man auch in den Abgrund äh, normale Wohnungen von Menschen, wo eventuell Menschen drin wohnen, Familien, Kinder. Und so sind wir nicht, das machen wir nicht. Deshalb muss man halt natürlich genau verstehen, womit man es zu tun hat. Das hat jetzt wochenlang gedauert. In vielen Fällen hat man jetzt aber schon, kennt man genau, wie es unterirdisch aussieht und wie man diese Terrortunnel tatsächlich auch in dem Sinne zerstört, ohne Kollateralschaden äh, zu haben. Wenn wir auf die humanitäre Situation im Gazastreifen kurz eingehen, sind wir mittlerweile bei über 7000 Lastwagen, die seit dem Tag, als wir äh, humanitäre Hilfe äh, in Koordination mit den Ägyptern natürlich und der UN und den Amerikanern zugelassen haben, 7000 Lastwagen, die in den Gazastreifen reingerollt sind mit ungefähr 120.000 120 Tonnen Hilfsgütern. Natürlich in erster Linie Medizin, Wasser und Nahrung, äh, wo man halt natürlich äh, alles, was, so, was man so braucht als Basis, um diese schweren Zeiten äh, zu überstehen. Äh, ja, man kann tatsächlich in manchen Fällen sogar, um zu überleben, äh, sagen. Im Endeffekt eine sehr unschöne Situation, wo mir auch palästinensische Zivilisten, Frauen, Kinder, Alte, die mit dieser Sache nichts zu tun haben. Und das wird es sicherlich auch geben. Auch wenn leider viele Zivilisten im, im Terrornetzwerk der Hamas involviert waren und sind, wie wir mittlerweile wissen und ich das hier schon tausendmal besprochen habe, gehe ich davon aus, dass es auch Palästinenser gibt, Frauen, Kinder, Männer, Alte, die mit der Hamas äh, nicht äh, zusammengearbeitet haben, die nicht auf der Payroll der Hamas stehen oder des islamischen Dschihad. Und die jetzt am Leiden sind, die jetzt leider äh, wirklich Mindestnahrung, Wasser, äh, irgendwo in irgendeinem Zelt äh, diese Zeit überstehen müssen, weil sie nicht zurück in ihre Wohnung und ihren Haus gehen können. Und das ist bitter, aber das ist Krieg und dieser Krieg ist bitter auch für viele Palästinenser, deren Führung im Endeffekt diese Situation äh, über alle, über alle in Israel und äh, dem Gazastreifen, über alle hereingebrochen äh, oder provoziert hat. Und äh, nach wie vor auch nicht in der Lage ist, irgendwie diese Sache zu Ende zu bringen, indem sie einfach die Geiseln äh, rauslassen und sich ergeben, ja, mehr muss eigentlich nicht getan werden, wenn ihnen die eigene Bevölkerung am Herzen liegen würde, dann hätten sie das doch schon längst gemacht, aber sie tun es nicht. Und das zeigt ihre Prioritäten. Wir gucken Richtung äh, Libanon und zwar dort natürlich in den letzten Tagen, äh, wie ihr wisst, äh, ein Stück weit auch äh, eine angespannte Situation, wegen natürlich der gezielten Tötung von Al äh, Salah Al-Aruri, äh, einem der Top-Terroristen der Hamas äh, vor wenigen Tagen. Und Nasrallah mittlerweile schon in einer zweiten Ansprache spuckt weiter äh, große Töne ist immer wieder am täter opferumkehr machen, immer wieder äh, sagt er, dass er äh, und Chisbollah äh, und der Libanon und alle in der Region, äh, falls Israel diesen Krieg beginnen sollte, werden alle anderen sich zur Wehr setzen. Und das ist natürlich absolutes, das ist, als wenn man irgendwie die Realität komplett auf den Kopf stellt, weil Israel natürlich seit dem 7. Oktober vom Libanon aus jeden Tag angegriffen wird, jeden Tag beschossen wird, vom 7. Oktober an und nicht erst seit zwei Tagen, nicht erst seit gestern. In einem Fernsehinterview wurde ich gestern auch gefragt, ob jetzt die Hisbollah eventuell Israel angreifen wird. Da habe ich gesagt, Moment, wir werden seit drei Monaten angegriffen, jeden Tag, bis auf die Feuerpause gegen Ende November, aber das ist doch unfassbar, dass das bei vielen Menschen überhaupt nicht angekommen ist, sondern man die ganze Zeit eigentlich irgendwie nur den Fokus legt auf, wie geht es den Menschen im Gazastreifen, was natürlich ein Thema ist. Aber warum wird das andere ausgeblendet? Warum wissen die Menschen nicht, dass die Hisbollah seit drei Monaten jeden Tag Raketen auf Israel äh, schießt? Dass äh, viele, viele Menschen im Norden des Gazastreifels, im Norden Israels äh, evakuiert wurden vom Staat oder sich selbst evakuiert haben. Mittlerweile um die Viertelmillionen Israelis, wie gesagt, die sich nicht in ihren eigenen vier Wänden äh, Befinden auch um die 100.000 Israelis allein an der Nordgrenze. Das ist doch heftig. Das ist doch heftig. 100.000 Israelis auf eine Bevölkerung von 10 Millionen in Israel würde im Falle Deutschlands bedeuten nicht 100.000 Deutsche, sondern tatsächlich knapp eine Million Deutsche. Knapp eine Million Deutsche, und wir reden hier gerade nur über Nordisrael, die sich jetzt gerade nicht in ihren eigenen Wohnungen äh, befinden können, weil dort äh, die Gefahr besteht, dass Raketen auf diese Wohnung abgeschossen werden, aus dem Nachbarland. Und wenn wir jetzt noch im Süden äh, all die ganzen Menschen, die um den Gazastreifen herum, äh, Sterot zum Beispiel und so weiter, auch evakuiert worden oder selbst nicht mehr dort leben, dann würden wir in deutschen Verhältnissen bei, sagen wir mal, zwei Millionen Deutschen sein. Das kann man sich doch gar nicht vorstellen. Das kann man sich doch nicht vorstellen. Wer würde denn dann in Deutschland noch über Klimakatastrophe reden? Wer würde denn dann noch irgendein anderes Thema thematisieren? Es würde doch dann ausschließlich nur noch darum gehen, was ist jetzt hier in unserem Land los? Wie kann es sein, dass wir intern in Deutschland zwei Millionen Flüchtlinge haben? Und das ist nun mal die Situation hier in Israel und daran ist auch die Hisbollah im Libanon natürlich äh, schuld. Und wenn wir kurz bei der Hisbollah äh, stehen bleiben, ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber das ist eine Terrororganisation, eine der stärksten Terrororganisationen auf der Welt. In Sachen Budget alleine sind sie an dritter Stelle, äh, soweit ich informiert bin. Äh, die äh, Terrororganisation mit dem größten Budget äh, soll die Taliban sein, an dritter Stelle auf der Welt befindet sich schon die Hisbollah mit einem Budget von, jetzt gut zuhören, 2 Milliarden, 2 Milliarden Dollar und 1 Milliarde Dollar ungefähr, also zwischen 700.000 und 1 eine eine Milliarde Dollar kommen aus dem Iran, jedes Jahr. Wenn wir das Budget von 2022 uns angucken, also von einem Jahr, hatte die Hezbollah um die 2 Milliarden als Budget und dieses Budget geht natürlich insbesondere in die Terrorinfrastruktur äh, und in die Terroristengehälter rein. Und wenn wir bei 1 Milliarden sind, äh, ungefähr zwischen 700.000 und 1 Milliarde aus dem Iran, bleibt noch eine weitere Milliarde und die kommt größtenteils einerseits aus, äh, äh, aus Drogen Geschäften. Das heißt, die Hisbollah ist eine Terrororganisation, die auch im Drogenhandel weltweit sehr stark involviert ist und auch durch internationale, wie nennt man das, wenn man Gelder spendet, Spendengelder, genau, Spendengelder, die gesammelt werden, überall auf der Welt, auch in Europa auch in Deutschland, auch in Berlin, von allen möglichen äh, äh, Leuten, die der Hisbollah über alle möglichen Hilfsorganisationen, äh, über irgendwelche äh, Moscheen, über irgendwelche Imame, über irgendwelche äh, Organisationen und Institute und äh, äh, und so weiter und so fort, wo da Gelder gesammelt werden äh, und die dann im Endeffekt äh, im, in der Tasche bzw. in der Terrorinfrastruktur bzw. in den Terrorgehältern der Terroristen der Hezbollah gelangen. Zwei Milliarden Dollar im Jahr allein die Hisbollah und nicht zu vergessen, dass die Hisbollah in Sachen Raketenstärke die stärkste Terrororganisation auf der Welt ist. Zwischen 150 und 200.000 Raketen, die alle natürlich verschiedenste Reichweiten haben, aber alle ohne Ausnahme natürlich Richtung Israel, entweder jetzt schon aufgestellt sind oder im Ernstfall natürlich aufgestellt werden. All diese Raketen, all diese Waffen haben nichts anderes äh, im Sinne oder keine anderes, kein anderes Ziel außer Israel. In der, Im Wall Street uh, Journal, amerikanische Zeitung, äh, wurde heute äh, über Jabarin geschrieben, äh, das ist ein... Äh, auch ein palästinensischer Terrorist der Hamas und er soll laut dem Wall Street Journal, weil er so eine hochrangige finanzielle Schlüsselfigur in der Organisation, in der Hamas-Terrororganisation ist und er weltweit natürlich auch seit Jahren verstrickt ist und unterwegs ist in allen möglichen finanziellen Geschäften der Hamas, sei es in Saudi-Arabien noch oder in der Türkei, wo natürlich auch sehr viel stattfindet äh, im Namen der Hamas und auch äh, sehr eng verbunden mit der Hezbollah in Beirut, äh, ist jetzt bekannt gegeben, zumindest im Wall Street Journal, dass Jabarin eventuell der Nachfolger wird von Aruri äh, Und äh, das Gesicht äh, kennt man, äh, man weiß, wer dieser Jabarin ist, auch natürlich jemand, der seit vielen Jahren unterwegs ist im Namen der Hamas und Gelder, äh, sammelt und Gelder äh, schickt und Gelder überweist und Gelder äh, sicherstellt äh, und all diese Gelder natürlich nicht für die palästinensischen Menschen, egal wo, sondern ausschließlich für die palästinensischen Terroristen und ihre Infrastruktur. Da müssen wir uns nichts vormachen und das Bittere ist, dass sehr viele international auch Palästinenser, wo auch immer sie auf der Welt sitzen, Gelder spenden äh, und diese Spenden angeblich an die Palästinenser gehen, aber sie gehen nicht an die Palästinenser, sondern am Ende gehen diese Gelder in die Taschen dieser Terroristen der Hamas. Nicht umsonst sind all die Terrorchefs der Hamas und auch anderer Terrororganisationen stinkereich. Sie sind reich, haben mehrere Millionen, wenn nicht Milliarden auf ihren Konten und fliegen mit Privatjets durch die Welt. Das muss man sich kurz vorstellen. Das ist einfach unglaublich. Doch äh, Palästinenser, äh, wo auch immer sie sich auf der Welt befinden, anscheinend äh, stört sie das nicht. Weil wahrscheinlich äh, sie das irgendwo auch als Heldentum wahrnehmen, äh, dass ihre Führung, sei es der Hamas, des islamischen Dschihads oder damals Yasser Arafat äh, von der PLO, der ja auch äh, mit 300 Millionen damals auf seinem Schweizer Konto äh, gestorben ist. Woher denn dieses ganze Geld? Warum haben diese Terroristen so viel Geld äh, auf ihren eigenen Konten, während man der Welt irgendetwas vormacht von, äh, wir, wir haben nichts, äh, die ganze Welt muss Gelder spenden und äh, Brot und Wasser und Nahrung, aber die Terrorchefs sind stinkereich. Das ist doch vollkommen verrückt, das ist so vollkommen man kann es manchmal wirklich nicht glauben, dass es Menschen gibt, die das alles irgendwie nicht sehen wollen. ja. Und ich, ich weiß nicht, inwieweit ich hier auch in dieser heutigen Folge das irgendwie euch näher bringen kann, wie viele von euch diese Situation äh, verstehen, wie viele von euch verstehen, was ich hier versuche zu erklären. Aber das ist wirklich, äh, teilweise ist das eine Realität, die so bitter ist, dass es wirklich äh, wehtut, wirklich wehtut. Und ich manchmal... Äh, ja nicht die Hoffnung verliere, aber irgendwo doch manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, dass, dass, es, dass es fast schon eine verlorene Sache ist in manchen Dingen, dass, dass jede Aufklärungsarbeit am Ende irgendwie an Wänden abprallt. Und das ist irgendwo bitter. Im Falle der Houthis, um da auch nochmal kurz äh, darauf einzugehen, äh, gibt es jetzt den ersten Fall, wo ein streng Spreng mit Sprengstoff beladenes Drohnenboot im Roten Meer detoniert wurde. Und mit Blick in den Iran, äh, habt ihr ja mitbekommen, dort gab es äh, eine Doppelexplosion äh, zum vierjährigen äh, Jubiläum oder Todestag von äh, Qasem Soleimani vor wenigen Tagen, äh, wo ISIS äh, sich äh, äh, bekannt hat zu. Dennoch natürlich auf den Kundgebungen im Iran, äh, durch, angeführt durch das Mullah-Regime natürlich, äh, dort auf diesen Kundgebungen auch hochrangige, iranische Mullahs, unter anderem auch Raisi, erst heute eine Ansprache gehalten haben, in der sie Israel beschuldigen. In einer dieser Ansprachen wurde, wurde 16 Mal Israel beschuldigt, angeblich dort im Iran diese Tat durchgeführt zu haben, obwohl sie jetzt schon, während sie das sagen, Terrorverdächtige, unter anderem aus Tadschikistan, wenn ich mich nicht täusche, die ISIS angehören, also andere Muslime, also in dem Fall wie immer natürlich und das ist im, im gesamten Nahen Osten so oft der Fall, dass Muslime nun mal Muslime töten. Dass das ein kompletter Regelfall ist. ja, Sunniten gegen Schiiten, Araber gegen Araber, hier gegen dort, dies gegen jenes. Also das ist hier in der Region ganz normal. Aber dass wenn Muslime Muslime töten, dass das keine Massen in Europa oder in Deutschland auf die Straße bringt ist an sich schon bedauerlich. Noch bedauerlicher ist jetzt natürlich, dass selbst wenn Muslime zugeben und gestehen, und das auch noch öffentlich, dass sie für einen Terrorakt zuständig waren, wird dennoch äh, vom Mullah-Regime Israel beschuldigt. Und man sieht auf diesen Protestkundgebungen, dass sehr viele Menschen Schilder in ihren Händen halten, wo steht Tod Israel, Tod Israel. Und das ist natürlich eine bittere Realität, weil hier natürlich auch wieder, genau wie in anderen Ländern um Israel herum, die Massen aufgehetzt werden, aufgestachelt werden und das seit vielen Jahren, seit vielen Jahrzehnten gegen den jüdischen Staat. Und es ist so schwer, diesen, dieses Gift, diese Indoktrination, diese Lügen, diese Propaganda, dieser unnötige Hass bei all diesen Menschen ist es so schwierig, ihn wieder rauszubekommen. Und einige dieser Menschen, wie ihr wisst, sind auch nach Deutschland gekommen und haben ihren Hass im Koffer mitgebracht. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.